0: Вашхадху Аллаху, Вашхадху Аллаху, Вашхадху Аллаху, Вашхадху Аллаху, Вашхадху Аллаху, Вашхадху Аллаху, Bismillah al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Rahman al-Rahim. Malik и я кана абду, я кана стоим, я, йо, Алладина, мону, коте вали, кому сеану, кама, коте Faman kaana minkum maridan wala safarin faiddatum faiddatum min ayaamin ukharr wa ala He is the best of Shahru Ramadhan al شهر Shahru Ramadhan Al-Ladhi Unzila fee Al-Quran Hudal l'innaasi vabayyenaati Min al-huda wal Вальясун, Ваманкана Маридан, Валасафарин, Фаиддатумминая, Валасафарин, Юрий Дуллаху, Бекумул Юсра, Валасафарин Дуллаху, Воле только беру лахала махадаку, воле лакунташкуру. Воеда, салака, его отдельные, воеда, Ужий буда вот-то
1: «О вы, те, которые уверовали! Предписан вам пост, подобно тому, как он был предписан тем, кто был до вас, чтобы были вы богобоязнены. Предписан он на отсчитанные дни, а тот, кто болен из вас, или в пути, то на такое же число из других дней, и на тех, которые могут это, искупление, кормление бедняка. И кто по доброй воле сделает какое-либо благо, то это лучше для него, а чтобы вы постились, лучше для вас, если вы знаете». Месяц Рамадан – это месяц, в котором был ниспослан Куран как наставление для людей и как ясное знамение наставления и развлечения. Так что тот из вас, кто застает этот месяц, пусть постится в нем, а тот, кто болен или в пути, то пусть постится такое же число из других дней. Аллах желает для вас облегчения – и не желает Он для вас затруднения, и чтобы завершили вы число дней, и чтобы возвеличивали вы Аллаха за то, что Он наставил вас, и чтобы благодарили вы. И когда спрашивают тебя слуги мои обо мне, то воистину я близок, я отвечаю мольбе взывающего, когда он взывает ко мне». Пусть же будут они послушны мне, и пусть уверуют в меня, чтобы получили они наставление». По милости Всевышнего Аллаха, Он еще раз даровал нам возможность застать месяц Рамадан, и всегда помните, что недостаточно только застать месяц Рамадан или пройти его. Цель поста не достигается лишь употреблением сухура утреннего приема пищи и ифтара вечернего разговения. Напротив, посредством поста – Нам повелено совершать в себе святые преобразования. Относительно постов Всевышний Аллах дал нам разные повеления, посредством которых мы получили благовестие об обретении приближения к Нему и принятии нашей мольбы. В аятах, которые я прочитал, содержатся некоторые из этих повелений. В этих аятах Всевышний Аллах обратил наше внимание на предписание постов. Также Он обратил наше внимание на то, что если из-за болезни или по какой-то другой дозволенной причине вам разрешено не поститься, то позже, когда у вас появится возможность, вы должны восполнить пропущенные дни поста, либо надо заплатить за пропущенные дни фидия садака искупления. Если ваша болезнь продолжается, то достаточно только заплатить фидия садака, но если вы выздоравливаете или здоровье позволяет вам поститься, то вам следует держать пост. После этого Всевышний Аллах рассказал о важности Священного Корана и о Его Ниспослании. Этим Он сказал, что если мы будем читать Его и поступать согласно Его повелениям, то посредством этого мы обретем наставление и укрепление веры. Священный Коран является также средством установления связи с Богом и средством обретения понимания Его учения. Затем Он сообщил нам благую весть. «О пророк, сообщи моим рабам, что я слышу и принимаю мольбы». Относительно Рамадана, посланник Аллаха, меры благословения Аллаха, да пребываясь с ним, сказал, что во время Рамадана Всевышний Аллах не сходит на нижнее небо, то есть Он больше обычного отвечает на мольбы. Вместе с этим Всевышний Аллах сообщил, «Если вы желаете, чтобы ваши мольбы были приняты, вы должны слушать Мои повеления и поступать согласно им, и это должно быть не только в месяц Рамадан», вы должны постоянно следовать им в своей жизни. И вы должны укреплять свою веру и совершать добродетельные поступки. Одним словом, для принятия мольбы существуют некоторые условия. И если мы, в соответствии с этими условиями, украшаем наши мольбы, то мы находим Всевышнего Аллаха близким к себе и отвечающим на наши мольбы. Сейчас я хочу представить вашему вниманию некоторые изречения Хазрата Обетованного Мессии Мир Ему относительно мольбы и ее важности. И относительно того, как мы должны улучшить свое духовное состояние, и относительно того, какие существуют условия принятия мольбы, о философии мольбы и ее сути. Среди нас есть много тех, кто молится поверхностно, и затем они говорят, что их мольбы не были приняты. Другими словами, они говорят, что они поручили Всевышнему Аллаху сделать какое-то дело, и Он должен был его сделать, упаси Аллах, будто Всевышний Аллах обязан слушать их повеление, несмотря на то, что они делают то, что им захочется. А что касается Всевышнего Аллаха, то Он обязан выполнять их повеление. Однако Всевышний Аллах ясно сказал, «Нет, этого не будет. Прежде всего, вы должны слушаться моих повелений и принять их и следовать в своей жизни учениям Корана». В месяц Рамадан создается особая атмосфера совершения добродетельных поступков и проводятся уроки по священному Корану и Хадисам. И вы должны размышлять над моими наставлениями и повелениями и затем поступать согласно им. Вы также должны проанализировать свою веру, насколько она крепка и не колеблется ли она, подвергаясь каким-либо затруднениям. Одним словом, это такая тема, которая говорит о том, что человек должен первым сделать шаги навстречу Аллаху, и тогда в отношении Него появляется милость и милосердие Всевышнего Аллаха. Мы должны понимать это, потому что это очень важно и необходимо. В одном месте Хазрат обетованный и Мессия, мир ему, изрекает. Мольба является особенной гордостью Ислама. И мусульмане очень гордятся этим. Помните, мольба – это не пустые слова. Напротив, это та вещь, с помощью которой сердце охватывается страхом перед Всевышним Аллахом, и душа молящегося – Припадает к порогу Всевышнего Аллаха, подобно текущей воде. Душа просит у Всесильного и Всемогущего Бога силу и прощение своих грехов и недостатков. Другими словами, это состояние называется смертью, то есть подобным смерти. Помните, если вы обретете это состояние, то считайте, что для вас открылась дверь принятия мольбы, и вам даруется особая сила, милость, стойкость для того, чтобы удержать вас от зла и для того, чтобы быть постоянным в своей добродетельности. Этот способ является самым наилучшим. Одним словом, в этом и заключается путь вознесения мольбы, путь принятия мольбы, путь обретения приближения к Аллаху и путь очищения от грехов. В настоящую эпоху часто задается вопрос, «Как мы можем узнать о том, что наши грехи прощены и Всевышний Аллах доволен нами?» Хазрат обетованный Мессия мир ему в этой цитате сказал об одной принципиальной вещи, если человек создает истинную и постоянную связь с Богом, то Всевышний Аллах оказывает ему свою милость, благодаря которой он дарует ему стойкость не совершать зло. И человек не только удерживается от совершения зла, ему удается также сила совершать добродетельные поступки на постоянной основе. А если такого состояния нет, то человек не может говорить, что он обрел приближение ко Всевышнему Аллаху. Одним словом, человек станет истинным поклоняющимся Богу, если он направит на это свои мысли и будет стараться поступать согласно этому. И для этого мы должны приложить усилия и в этом Рамадане. Как я уже сказал, я представлю вашему вниманию некоторые изречения Хазрата обетованного Мессии Мир Ему относительно мольбы. Относительно принятия мольбы Хазрат Абитаванного Мессии Мир Ему изрек. Пусть будет ясно всем, что в действительности проблема принятия мольбы является одним из ответвлений темы мольбы. И существует правило, что человек, который не понял сути проблемы, сталкивается со сложностями и заблуждениями в понимании ответвлений этой проблемы. Хузур поясняет, чтобы понять что-либо, необходимо понять его суть. Если вы не поняли сути, то любое разъяснение и любой пункт этого не будет ясным и понятным. Суть мольбы состоит в том, что она позволяет благородному человеку установить со своим владыкой такие отношения, в которых содержится взаимное притяжение. Это означает, что всемилостивость Всевышнего Аллаха сначала привлекает человека к себе, и потом, благодаря притяжению правдивости человека, Всевышний Аллах приближается к нему. Хузур поясняет. Если старания человека будут искренними и от чистого сердца, то Всевышний Аллах приближается к нему. И при нахождении человека в состоянии мольбы, эта связь человека с Аллахом доходит до такого уровня, что она рождает в нем удивительные способности. Таким образом, когда человек испытывает какое-либо затруднение, он обращается к Аллаху с совершенной искренностью и совершенной надеждой, и совершенной любовью, и совершенной преданностью, и с совершенной решимостью, и с полной сознательностью он рвет завесу пренебрежения, и идет вперед через поле растворения в любви к Аллаху, и он видит тронный зал Аллаха, у которого нет сотоварищей, и тогда его душа склоняется к Божьему порогу. Хузур поясняет. И там все исчезает из-за его поля зрения, и он видит только Всевышнего Аллаха, и мир перестает иметь для него какое-либо значение. И тогда его душа склоняется к Божьему порогу. И эта сила притяжения, которая вложена в него, притягивает к себе милости Всевышнего Аллаха. И тогда Всевышний Аллах обращает свое внимание на выполнение этого дела, о котором молился человек. И Всевышний Аллах делает так, что мольба оказывает влияние на основные средства, которые необходимы для достижения этой цели. Например, если есть мольба о дожде, то после принятия мольбы все природные средства, необходимые для того, чтобы пошел дождь, создаются посредством влияния мольбы. И если есть молитва о прекращении дождя, то всемогущий создает противоположные средства. И даже в основе некоторых видов чудес в действительности лежит принятие молитвы. И основанием и источником тысячи чудес, явленных до сегодняшнего дня пророками и святыми людьми, является мольба. И посредством молитв различные виды чудес проявляет величие всемогущего. Священный Куран наполнен многими пророчествами, и мы видели, что в эпоху Хазрата обетованного Мессии, мир ему, многие пророчества также исполнились, и благородные люди видели благие сны, которые исполнились и проявляются результаты действия мольбы. Когда человек искренне поклоняется Всевышнему Аллаху, то проявляются все эти вещи. И разъясняя это, Хазрат Абитаванный Мессия, мир ему, изрек. Всевышний Аллах провозглашает, «А те, которые усердствуют о нас, непременно мы наставим их на путях наших». В этом аяте содержится обещание Всевышнего Аллаха, а в другом аяте содержится мольба «Веди нас путем прямым». Человеку следует возносить мольбы с рыданием, думая о том, что он должен иметь страстное желание присоединиться к тем людям, которые уже обрели развитие и глубокие знания. Не дай Бог случиться тому, что он уйдет из этой жизни, будучи духовно слепым и не обретя знания. Всевышний Аллах провозглашает, «А тот, кто слеп в этой жизни, тот будет слеп и в жизни будущей. Суть этого аята заключается в том, что, чтобы увидеть будущий мир, мы должны воспользоваться этими же самыми глазами, и наша подготовка к будущему миру начинается уже в этом мире. Хузур поясняет, «Духовно слепым является тот, кто погружен в этот мир и не признал Бога и не понял мудрости вознесения мольбы» и не признает действия мольбы и полностью погружен только в этом мире, и в будущем мире он не обретет приближения к Богу. И поэтому обетованный Мессия мир ему сказал, что подготовка к будущему миру начинается уже в этом мире. Далее хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает, Разве можно предположить, что Всевышний Аллах не выполнит своих обещаний? Затем Хазрат Обетованный мессии мир ему изрекает. Здесь под слепым подразумевается тот, кто лишен духовных знаний и духовного наслаждения. Формально мусульманином называется человек, рожденный в мусульманской семье, и слепо следующей традициям мусульман – с другой стороны, христианином называется человек, родившийся в христианской семье. Такой человек не проявляет никакого уважения ко Всевышнему Аллаху, посланнику Аллаха, мир и благословения Аллаха, да с ним, и к священному Корану. Его любовь к религии сомнительна, поскольку он пребывает среди тех, кто оскорбляет Аллаха и его посланника, мир и благословения Аллаха, да приваясь с ним. И причина этого заключается в том, что у него отсутствует духовное зрение, и в нем нет любви к религии. Разве влюбленный человек может поступать против своего возлюбленного? Всевышний Аллах учит, «Я готов отдать, если ты готов принять». И, следовательно, вознесение мольбы и является готовностью к обретению наставления. Одним словом, в эти дни Рамадана обильно возносите мольбы «Ихади нас сирата аль-мустаким» – «Веди нас путем прямым». И пусть Всевышний Аллах ведет нас прямым путем и, очищая наши сердца, сделает нас истинными молящимися и сделает нас из тех, кто выполняет свои обязанности по отношению к слугам Аллаха, и чтобы мы не совершали таких действий, которые совершают экстремисты которые якобы во имя Бога и посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да с ним, совершают жестокости. Пусть Всевышний Аллах спасет каждого от зла этих жестоких людей. Некоторые люди говорят, что они стали такими грешниками, что теперь Всевышний Аллах не простит их, и некоторые задают вопрос, какой грешник может быть прощен? И затем, под предлогом, что они не будут прощены, они совершают еще большие грехи. Поистине, сатана нашептывает это в их сердца. Он использует свои козни, чтобы одолеть их от Бога, и эти люди становятся игрушками в руках сатаны. Хазрат обетованный и Мессия Мир ему научил нас пути обретения спасения от нападок и ловушек сатаны. Он изрек, людям, совершающим грех, не следует прекращать возносить мольбу с мыслями о своих многочисленных грехах. Мольба – это противоядие, и результатом их молитв может стать ненависть к греху. Мольба является средством исцеления от грехов. И когда человек постоянно возносит мольбы, то в результате этого грехи станут ему ненавистны, и сатана удалится от него. Затем Хазрата Обетованный Мессия мир ему изрек. Те люди, которые погружены в грехи, пребывают в отчаянии, что Бог не примет их мольбы, и они не склоняются к покаянию, вследствие этого они становятся людьми, отрицающими пророков и их влияние. То есть они отдаляются от религии и пророков и становятся атеистами. Одним словом, ислам дает луч надежды тем людям, которые погружены в совершение грехов. И этот месяц Рамадан дает возможность покаяться в грехах, и Всевышний Аллах каждый год дает нам возможность создать эту особую атмосферу, И поэтому нам надо воспользоваться этой особой атмосферой этого месяца. «Упоминая об одном полученном им откровении, я приму все твои мольбы», Хазрат Абитавана Мессия мир ему изрек. «Со мной ясное обещание моего милосердного друга, я приму все твои мольбы. Я понимаю, что слово «все» не означает, что им будут приняты все мольбы, не будут приняты те мольбы, которые могут нанести ущерб». Ведь если Всевышний Аллах желает воспитания и исправления людей, то и непринятие им мольбы будет ее принятием. Иногда человек не достигает успеха в своей мольбе, и он думает, что Всевышний Аллах отверг его мольбу, в то время как Всевышний Аллах уже услышал его мольбу, и принятие мольбы проявляется в виде ее отвержения потому что явный и скрытый смысл ее отвержения состоит в том, что оно содержит в себе благо для него, для возносящего эту мольбу. Поскольку человек является недальновидным и обращает внимание только на внешнюю сторону, поэтому ему не подобает плохо думать о Боге, когда он возносит мольбу, и она не принимается так, как он хотел бы. Он слышит мольбы каждого, и он изрекает – Призывайте меня, я отвечу вам. Тайна и секрет отвержения мольбы состоит в том, что это содержит в себе добро и благо для возносящего мольбу. Разъясняя это еще в одном месте, обетованный Мессия мир ему изрек. Правило принятия мольбы заключается в том, что Всевышний Аллах не подчиняется нашему желанию принятия мольбы. Посмотрите, как сильно любят своих детей матери. Они всегда желают того, чтобы их дети не были подвергнуты какой-либо боли. Однако, разве сильно любящая своего ребенка мать, слыша его слезливые и неразумные требования, даст ему в руки острый нож, чтобы он порезался, или допустит его к горящему пламени огня, чтобы он обжегся? Нет, никогда. Исходя из этого примера, можно понять принцип правила принятия мольбы. Я сам имею в этом деле личный опыт, что если мольба содержит в себе какую-либо долю вреда, то такая мольба ни в коем случае не принимается. Азур поясняет, не было такого, чтобы все его, то есть обетованного Мессии, мольбы были приняты. Всевышний Аллах всезнающий и знает сокровенное, и поэтому он не принял те его мольбы, которые содержали в себе какой-то тайный вред или ущерб. Далее он изрекает, «Хорошо запомните, что наше знание несовершенно и недостоверно. Многие деяния мы начинаем с радостью и с мыслями о том, что они благословены, и мы думаем, что их результат тоже будет благословенным, но в итоге они прилипают к нам в виде печали и беды». Примеры этого мы видим и сегодня. Я вижу это ежедневно в письмах, которые приходят ко мне от людей с просьбами о мольбе. И затем они стараются осуществить свое желание на практике, однако итог этого не всегда бывает благим, и они начинают жаловаться на Бога и говорят, «Мы обильно возносили мольбы, подавали милостыню и начали свое дело, однако результат не был благим или их мольба не была принята». Во-первых, надо посмотреть, довели ли они свою мольбу до вершины, и имеют ли они прочную связь с Богом. Если нет, то тогда это только пустые слова. Хазрат Абитаванна Мессия мир ему сказал, что если мольба была доведена до вершины, но Всевышний Аллах не примет ее, то в этом заключается мудрость Всевышнего Аллаха, и в этом заключается благо для человека. А если он, ошибаясь, настаивает на своем, то ему следует просить прощения, вместо того, чтобы жаловаться на Бога. Некоторые люди возносят мольбу с таким упорством, что говорят «О Аллах, прими эту мольбу» независимо от того, содержит она в себе благо или нет. И такое произошло при создании родственных связей. Всевышний Аллах принял эту мольбу и была создана та родственная связь, которую они хотели, но спустя некоторое время они развелись. И такие мольбы не следует возносить, но иногда Всевышний Аллах, чтобы научить человека, принимает такие мольбы, которые не содержат в себе благо для него. И затем, увидев результат этого, человек начинает каяться и просить прощения у Аллаха. Далее Хазрат на Мессии, мир ему, изрекает. Так что мы не можем утверждать, что все желания человека верны, поскольку людям свойственно ошибаться и забывать. Поэтому часто бывает так, что в некоторых желаниях человека содержится вред. И если Всевышний Аллах примет эти мольбы, то это будет противоречить его милосердию. Истина состоит в том, что Всевышний Аллах слышит мольбы своих рабов и принимает их. Однако это относится не ко всем молитвам. Хузур поясняет. Если человек любим Всевышним Аллахом, то Всевышний Аллах не примет те его мольбы, принятие которых будет противоречить его милосердию. Всевышний Аллах никогда не желает причинить вред своим любимым людям. Далее он изрекает. Поскольку человек по причине страстей своего навса, темной стороны души, возносит мольбы, не обращая внимания на их последствия и результат. Однако Всевышний Аллах поистине, ведущий об этих результатах и их последствиях, и зная о том, что принятие мольбы может принести вред молящемуся, отвергает его мольбы. И это отвержение мольбы и будет принятием мольбы. Таким образом, Всевышний Аллах принимает только те мольбы, в результате которых человек спасается от печалей и бедствий. Хузур поясняет, и этот принцип принятия мольбы относится к людям, приближенным к Аллаху. Далее Хазрат Абейтаван и Мессия мир ему изрекает. Однако мольбы, содержащие в себе долю вреда, Всевышний Аллах принимает в виде их отвержения. «Я многократно получал откровения. я отвечу на все твои мольбы». Другими словами, все те мольбы, которые по своей сути содержат в себе пользу, обязательно будут приняты. Хазур поясняет. Этим Хазрат Обетованный Мессиямир ему объяснил, что будут приняты только те молитвы, которые содержат в себе пользу. Далее Обетованный ему изрекает: «Когда я думаю об этом, то моя душа наполняется наслаждением». 25-30 лет назад, когда я впервые получил это откровение, я был очень рад, что Всевышний Аллах обязательно примет все мольбы, относящиеся ко мне или моим друзьям. И затем я подумал, что в этом деле вознесения мольбы не следует проявлять скупость, поскольку это является благом Всевышнего Аллаха. И Всевышний Аллах на качеств богобоязненных людей изрек. И они расходуют из того, чем мы их наделили. Одним словом, я взял в себе за правило в отношении своих друзей, независимо от того, напоминали они об этом или нет, просят ли они молиться о каком-то своем важном деле или нет, я возношу мольбы ради их религиозного и мирского блага. Давая разъяснение относительно условий принятия мольбы, обетованный сей мир ему изрек. В нем лите? Для принятия мольбы существуют некоторые условия. Некоторые из них относятся к тем, кто возносит мольбы, и некоторые к тем, кто обращается с просьбами о мольбе. Тем, кто обращается с просьбами о мольбе, следует помнить о страхе и боязни перед Всевышним Аллахом. Он всегда должен испытывать страх перед самодостаточным Аллахом. Ему следует сделать своей привычкой примирение и поклонение Аллаху, Ему следует радовать Всевышнего Аллаха богобоязненностью и честностью, и в этом случае для него откроются двери принятия мольбы. Хузур поясняет, «Все эти вещи очень важны, и тот, кто обращается с просьбой о мольбе, тоже должен иметь страх и боязнь перед Аллахом. И он должен стремиться к примирению и поклоняться Аллаху. И когда он выполнит все эти условия, Всевышний Аллах откроет для него двери принятия его мольбы». Далее обетованный Мессия мир ему изрекает. Однако, если он разгневает Всевышнего Аллаха и, испортив свои отношения с Аллахом, объявит ему войну, его дерзость и злодеяние станут препятствием подобным стене и высокому холму на пути принятия его мольбы, и в результате для него будет закрыта дверь принятия мольбы. Хузур поясняет. То есть не будут приняты ни его мольбы, ни мольбы того, кому он обращается с просьбой молиться за него. Далее обетованный Мессия мир ему изрекает. Нашим друзьям необходимо охранять наши мольбы от того, чтобы они пропали тщетно, и они не должны становиться препятствием на их пути по причине своих неприемлемых поступков. Если ваши поступки неправильны, то и мои мольбы за вас не будут приняты. Напротив, ваши поступки станут препятствием на пути принятия мольбы. Еще одним важным условием для принятия мольбы является твердая убежденность человека. Как я уже сказал выше, совершение доброго деяния тоже является важным для принятия мольбы. Всевышний Аллах также изрекает «Слушайте меня!» И это тоже является важным для принятия мольбы. Разъясняя это, Хазрат Абитаван и Мессия Мир ему изрекает. Истина заключается в том, что человек, который возносит мольбу, не предпринимая практических действий, на самом деле испытывает Бога. Поэтому сначала необходимо приложить все свои силы и потом вознести мольбу, в этом и заключается смысл мольбы. Прежде всего, человеку необходимо обратить свое внимание на свои убеждения и поступки, поскольку обычаем Всевышнего Аллаха является исправление разными способами. Он создает те или иные средства, которые необходимы для исправления. В этом месте должны задуматься те люди, которые говорят, Зачем действовать, если мольба уже вознесена? Эти невежественные люди должны понять, что мольба является тем самым средством, которое создает другое средство. То, что слова «к тебе одному мы поклоняемся» стоят перед словами «и к тебе одному взываем о помощи» ясным образом объясняет выше приведенный факт. То есть мы видим, что обычай Всевышнего Аллаха состоит в том, что Он сам создает необходимые средства. Посмотрите, как Он не спосылает воду для утоления жажды, как он не спосылает пищу для утоления голода. Все это он делает с помощью своих средств. Не бывает так, чтобы жажда утолялась просто так, без каких-либо средств. Или вода мгновенно не спасывалась с неба в виде чуда, или пища появлялась без каких-либо средств. Хазур поясняет, то есть создаются средства, с помощью которых предоставляется вода или пища. Одним словом, эта череда появления средства продолжается, и она обязательно будет продолжаться. Всевышний Аллах обладает двумя именами. Аллах Всемогущий, Мудрый. Всемогущий – это тот, кто способен совершить любое дело. Мудрый – это тот, кто с мудростью совершает все в нужное время и в нужном месте. Обратите внимание, ведь растительный и неорганический мир обладает различными свойствами – Посмотрите на растение под названием турбат. Используя два грамма этого растения, можно полностью излечиться от запора. Такое же свойство имеет растение под названием сенна. Всевышний Аллах способен излечить человека, и Он способен утолить его жажду без воды, однако Ему было необходимо даровать нам знания о чудесах могущества природы этого мира. Чем больше человек увеличивается в знании чудес могущества Всевышнего Аллаха, тем более, постигая качество Всевышнего Аллаха, он обретает способность приблизиться к Нему. Мы можем узнать тысячи свойств вещей из области медицины и астрономии. Если ученый, исповедующий Единобожие, духовным зрением видит то, что создал Всевышний Аллах, то в результате каждого своего исследования он получает новые доказательства существования Всевышнего Аллаха и его вера увеличивается. А что касается атеиста, то он считает все это случайностью. Всевышний Аллах проявляет эти чудеса могущества природы, чтобы люди узнали, что каждая вещь имеет свое предназначение. Еще в одном месте Хазрат Абитаванны Мессиемир ему изрек, «Членам нашей общины следует избирать пути богобоязненности, ибо богобоязненность является сутью шариата, закона Бога». Если мы хотим коротко сказать о шариате, Божьем законе, то сутью его является богобоязненность. Богобоязненность состоит из нескольких степеней и достоинств. Если кто-то, будучи истинным искателем истины, со стойкостью и преданностью пройдет все начальные этапы этих степеней и достоинств, то благодаря своей честности и правдивому поиску истины он обретет высокую степень. Всевышний Аллах изрекает, «Аллах принимает лишь от богобоязненных». Следовательно, Всевышний Аллах принимает мольбы богобоязненных людей. Это и является Его обещанием, и Всевышний Аллах никогда не нарушает Своих обещаний. Как Он изрекает об этом? Воистину, Аллах не нарушает обещания. Если богобоязненность является необходимым условием для принятия мольбы, то разве не является глупцом тот человек, который, будучи пренебрегающим и порочным, желает, чтобы его мольбы были приняты? Одним словом, наше общение необходимо по возможности следовать по путям богобоязненности, чтобы обрести радость и наслаждение от принятия мольбы и обрести долю от увеличения веры. Затем Хазрат Абитаван и Мессия Мир ему, рассказывая о видах милосердия Аллаха, изрек. Помните о том, что Рахам имеет два вида. Первый – рахманият, всемилостивость. Второй – рахимият — милосердие. Изобилие рахманията, всемилостивости, существовало до сотворения нашей сущности. Например, по своему вечному знанию Всевышний Аллах сотворил землю, небеса и все вещи, которые находятся между ними. Всеми этими вещами мы пользовались и пользуемся. Самую большую пользу от этого получает человек. Какую пользу от этого имеют овцы, козы и другой скот, созданные для пользы человека? Обратите внимание на то, какую высококачественную и вкусную пищу употребляет человек в своей жизни. Человек употребляет мясо высшего сорта, а кости и оставшиеся мелкие куски отдаются собакам. Человек физически наслаждается пищей, и хотя скот также наслаждается пищей, но степень наслаждения человека пищей гораздо выше. Скот не может получать духовного наслаждения, а человек может. Следовательно, существует два вида рахма. Первый рахманият заключается в том, что Всевышний Аллах создал все еще до создания нашей сущности. Проявляя рахманият, всемилостивость, Он создал все те вещи, которые нам служат, и все это Он создал для нас без нашего желания и нашей мольбы. И все это было создано благодаря Его качеству рахманият, всемилостивость. И второй вид рахма – это рахимият, милосердие. Проявление рахимиата, милосердия, заключается в том, что когда мы возносим мольбы, он дарует нам. Если мы поразмышляем над этим, то мы узнаем, что мольба всегда была связана с могущественным законом Всевышнего Аллаха. Некоторые люди в настоящее время считают это нововведением. Сейчас я хочу немного рассказать о связи мольбы с Богом. Например, когда ребенок по причине голода проявляет беспокойство, плачет и кричит, то в груди его матери появляется молоко. Ребенок не знает, что такое мольба, но его плач притягивает молоко. Каждый имеет опыт в том, что иногда мать не ощущает молока в своей груди, но плач ребенка притягивает молоко. Разве наше рыдание перед Всевышним Аллахом не может ничего притянуть? Нет, оно притягивает и может притянуть все. Но этого не способны увидеть духовно слепые, считающие себя учеными и философами. Если человек поразмышляет относительно этой связи ребенка с матерью, а также поразмышляет о философии мольбы, то понимание этой связи, мольбы с Аллахом, станет для него легким и ясным. Второй вид Рахма, Рахимият, учит нас тому, что он проявляется только после нашей мольбы. «Если вы будете просить, то вам будет даровано. Призывайте меня, я отвечу вам». Это не только слова, более того, это присуще самой природе человека. Затем, рассказывая о том, что просьба является особенностью человека, а ее принятие — это особенность Аллаха, обетованный Мессия мир ему, изрекает. Просьба — это особенность человека. Ее принятие — это особенность Бога. Тот, кто не хочет понять и признать это, является лжецом. Эту философию мольбы прекрасно рассказывает пример ребенка, который я привел. Рахманият, всемилосивость и рахимиат, милосердие, не являются двумя разными вещами, они взаимосвязаны. И тот, кто отказавшись от одного из этих качеств, пожелает другого, ничего не сможет обрести. Качество рахманият, всемилостивость, требует от нас, чтобы мы получали пользу от рахимията, милосердия. Хузур поясняет. Рахманият, всемилостивость Всевышнего Аллаха, заключается в том, что Он указал нам пути и даровал нам вещи, необходимые для нашего существования, и даровал нам силу просить у Него эти вещи, и Он создает средства для обретения нами этих вещей. Рахманият, всемилостивость Аллаха, дарует нам силу возносить мольбу о том, чтобы обрести пользу Рахимията, милосердия Аллаха. Обетованный Мессия мир ему изрекает, тот, кто не делает этого, является неблагодарным за эти блага. Слова и мольбы «Тебе одному мы поклоняемся» означает, что мы поклоняемся тебе, используя все эти внешние средства и дары. Посмотрите на язык, который создан из вен и мышц. Если бы он не был создан таким, то мы не смогли бы разговаривать. Хузур поясняет, язык состоит из мышц, вен и слюнных желез. Если бы не было слюнных желез, то язык бы высох, и человек не смог бы разговаривать и даже шевелить языком. Далее обетованный Мессия изрекает. «Нам дарован Всевышним Аллахом такой язык, который раскрывает мысли нашего сердца, чтобы мы возносили мольбу. Если мы не будем использовать язык для мольбы, то мы станем несчастными». Существуют такие болезни, которые поражают язык, и он перестает действовать, и человек становится немым. Одним словом, каким прекрасным качеством является рахманият, которая даровало нам язык? Хазур поясняет, и Аллах научил нас правильно пользоваться языком, и возможность пользоваться языком является проявлением его рахимията, милосердия. Также, если бы строение ушей стало иным, то и человек не смог бы слышать. Таким же является и состояние сердца. Аллах вложил в него состояние смирения, способность рыдать и размышлять. Но если сердце поражает болезнь, то оно приходит в негодность. Посмотрите на безумных, все их силы становятся негодными. Разве мы не должны ценить дарованные нам божественные блага? Если мы не будем использовать правильным образом эти блага, которые Он даровал нам по Своей совершенной милости, то, несомненно, мы станем неблагодарными за Его блага. Так что помните, что если мы возносим мольбы, отказавшись от всех своих сил и возможностей, дарованных нам Аллахом, то эта мольба не принесет никакой пользы, поскольку если мы не использовали первый его дар, то как мы можем сделать полезными другой его дар? Приводя эти примеры, Хазрат Абитаванны Мессия мир ему ясно изрек. Цените блага Всевышнего Аллаха и пользуйтесь ими согласно их предназначению и просите у Всевышнего Аллаха о том, чтобы они были использованы правильно. В этом случае человек правильно выполняет свои обязанности слуги Всевышнего Аллаха и он благодарит Всевышнего Аллаха за дарованные ему блага и эта благодарность притягивает милости Всевышнего Аллаха и тот, кому дарованный блага всемилостивого, обретает долю качества рахимият, милосердия, и он видит примеры принятия своих молитв. Еще больше разъясняя это, обетованный Мессия мир ему изрекает. Таким образом, мольба «Тебе одному мы поклоняемся» наставляет нас следующим образом. «О, владыка миров!» Мы не разрушили и не сделали напрасным Твой первый дар. И мольба «Веди нас путем прямым» наставляет нас просить Бога об обретении истинной мудрости. Ибо если милость Всевышнего Аллаха не защитит слабого человека, то его охватывает мрак, и в результате он становится неспособным к вознесению мольбы. Хузур поясняет, пока человек не использует благо рахманията, милосердия, Его мольба остается безуспешной. Одним словом, человеку необходимо молиться Всевышнему Аллаху, чтобы он вышел из этого мрака. Затем обетованный мессия мир ему изрекает. «Много лет тому назад я просматривал английские законы о займах, которые английское правительство выдавало крестьянам. И я узнал, что прежде чем брать заем, следует показать, что у тебя имеется какое-то имущество». Хузур поясняет, здесь также, прежде чем взять какой-то заем или ипотечный кредит, надо отдать какую-то часть суммы, либо предоставить в качестве залога какое-то имущество. Затем обетованный мессия мир ему изрекает, посмотрите также на могущественный закон Бога и на то, что Он даровал нам прежде. Как мы к этому отнеслись? Если, имея разум, сознание, уши и глаза, вы не впали в заблуждение и не стали глупыми и неразумными, то возносите мольбу о том, чтобы обрести еще большую божественную пользу. В ином случае, ваше состояние будет несчастным и достойным сожаления. Если мы не будем должным образом использовать его блага, то наши мольбы будут бесполезными, и мы будем несчастными и лишены принятия мольбы, поэтому нам следует глубоко размышлять над этим. Затем обетованный мессия мир ему изрекает. В могущественном законе Бога присутствуют многочисленные примеры принятия мольбы. Всевышний Аллах в каждую эпоху не спасылает такие живые примеры. Поэтому Он и научил нас мольбе «Веди нас путем прямым, путем тех, которых осенил ты благодатью». Никто не может отменить желание и закон Всевышнего Аллаха. Обращаясь к Аллаху с мольбой «Веди нас путем прямым», мы молим Его сделать наши поступки совершенными, и размышляя над этими словами, мы узнаем о том, что в них содержится явное указание на необходимость вознесения мольбы. Существует наставление просить о прямом пути, однако вначале есть слова «Тебе одному мы поклоняемся, и к Тебе одному мы взываем о помощи», которые учат нас тому, как нам обрести пользу от этих слов. То есть, для того, чтобы достигнуть своей конечной цели, сначала следует воспользоваться своими здоровыми силами и способностями и взывать с мольбой о помощи ко Всевышнему Аллаху. Так что необходимо использовать и внешние средства. Тот, кто отказывается от использования этих средств, тем самым отрицает блага Всевышнего Аллаха. Посмотрите на язык, созданный Всевышним Аллахом. Он даровал нам такой язык, который способен выразить мысли и желания нашего сердца. Это и является проявлением рахманията всемилостивости. Также он вложил в сердце способность проявлять смирение и рыдать, а также способность размышлять. Так что, если мы не будем использовать эти силы и способности, то наша мольба будет бесполезной. Поскольку, какую пользу обретет человек от второго дара, если он не обрел пользу от первого дара? Поэтому перед словами «Веди нас путем прямым» стоят слова «К тебе одному мы поклоняемся». Эти слова указывают нам то, чтобы мы не сделали бесполезными первые, дарованные тобой дары и силы. Запомните, особенность рахманията, всемилостивости Аллаха, заключается в том, что она делает нас способными обрести пользу от рахимията, милосердия Аллаха. Поэтому Всевышний Аллах изрекает «Призывайте меня, я отвечу вам». Это не просто слова, напротив, это требует человеческое достоинство. Просить – это способность человека». Тот, кто думает, что Всевышний Аллах не примет его способ, несправедлив. Мольба дарует такое наслаждение, что мне очень жаль, что я не могу описать этого словами. Как объяснить миру состояние этого наслаждения? Ощущить это наслаждение можно только посредством личного опыта. Говоря коротко, прежде всего, до вознесения мольбы необходимо совершать добрые деяния и создать в себе убежденность поскольку тот, кто не исправляет своей убежденности и не совершает добрых деяний, и при этом возносит мольбу, он словно испытывает Бога. Дело в том, что главная цель мольбы «Веди нас путем прямым» заключается в том, чтобы сделать совершенными свои поступки, и затем изрекается «путем тех, которых осенил ты благодатью». И это означает, что мы желаем обретения пути наставления тех людей, которых Ты одаривал благодатью. И мы желаем обретения спасения от пути тех, которые вызвали Твой гнев и заслужили наказание за свои порочные дела. Изрекая слово «заблудшие», Всевышний Аллах научил нас мольбе о спасении от пути тех людей, которые впали в заблуждение и не обрели Божьей помощи. То есть без Твоей помощи мы можем впасть в заблуждение. Поэтому, размышляя над этим, следует читать Суру Альфатиха и возносить мольбы. Затем, упоминая о необходимости использования средств для принятия мольбы, обетованной Мессией Мир ему изрекает. Мольба, ради которой было провозглашено «Призывайте меня, я отвечу вам, требует истинного духа». Если в мольбе будет отсутствовать дух смирения и покорности, то это будет являться бессмысленным вздором. В этом случае кто-то может сказать, что не следует использовать средства. Это неправильно. Шариат не запрещает использовать средства. Скажите честно, разве мольба не является средством? Или разве использование средств не является мольбой? Поиск средств сам по себе является мольбой. Мольба сама по себе является источником великих средств. Внешний облик человека, его две руки и две ноги являются естественными наставниками и помощниками друг другу. Если все это проявляется в человеке, то удивительно, почему самому человеку трудно понять смысл аята и помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности. «Да, я говорю о том, что вам следует искать средства посредством мольбы. Я не думаю, что вы станете отрицать указанную мной и установленную Богом систему полного руководства взаимной помощи в вашем теле». Всевышний Аллах установил в мире непрерывную череду пророков, чтобы миру стало понятно, как использовать средства, дарованные Аллахом. Всевышний Аллах обладает абсолютной властью. Если бы он пожелал, то он сделал бы так, чтобы его пророки не испытывали нужды в чьей-либо помощи, однако наступает время, когда они вынуждены говорить «Кто помощники мои на пути к Аллаху?». Разве их призыв подобен призыву нищего, который просит хлеб? Нет. Когда они говорят «Кто помощники мои на пути к Аллаху?», в их словах присутствует величие и они желают научить мир тому, как использовать средства, которые являются частью мольбы. Они обладают совершенной верой в Бога и полностью убеждены в том, что Всевышний Аллах всегда выполняет свои обещания. Они знают, что обещания Всевышнего Аллаха – Воистину, мы непременно поможем посланникам нашим и тем, которые уверовали в мирской жизни, является абсолютной истиной. Я говорю, что если Бог не внушит в сердце человека мысли об оказании им помощи, то Он не может оказать помощи. Одним словом, пророки также нуждаются в средствах, но они поклоняются только перед Богом, и Всевышний Аллах сам создает для них средства, и Он внушает в сердца людей и дарует им помощников, которые развивают и продолжают его дело. Рассказывая о важности и цели намаза, обетованный Мессией мир ему изрек. Истинной целью и сутью намаза является мольба, и вознесение мольбы в точности соответствует могущественному закону Всевышнего Аллаха. Например, обычно мы видим, когда ребенок плачет, его мать, проявляя беспокойство, кормит его молоком из своей груди. Между Богом и богослужением существует связь, которую не в силах понять каждый человек. Когда человек припадает к порогу Всевышнего Аллаха и с необыкновенным смирением и рыданием раскрывает свое состояние и просит об удовлетворении своих нужд, то Божье милосердие пробуждается и этому человеку оказывается милость. Молоко милости и милосердия Всевышнего Аллаха тоже требует смирения и рыдания поэтому надо стоять перед Ним в молитве со слезами на глазах». Обетованный Мессия мир ему также изрек. «Некоторые люди думают, что с помощью рыдания и плача невозможно ничего обрести. Это абсолютно неправильно и является ложью. Такие люди не веруют в могущественные качества Всевышнего Аллаха. Если бы они обладали истинной верой, то они не осмелились бы произносить такие слова». Всевышний Аллах всегда оказывает свою милость тому, кто с искренним покаянием обращается к Нему. Кто-то из поэтов сказал правду. Существует ли страстно любящий, на которого не обратил бы внимания его возлюбленный? «Если исцеляющий от болезни, но его болезнь не является искренней, Всевышний Аллах желает, чтобы вы пришли к Нему с чистым сердцем, но для этого есть только одно условие – это совершить в себе преобразование в соответствии с Его желанием. Вам следует произвести в себе истинное преобразование, которое сделает вас достойными предстать перед Ним. Я говорю правду». Всевышний Аллах обладает удивительными, могущественными качествами, и Он обладает безграничными милостями и благословениями. Однако для того, чтобы увидеть это и обрести их, необходимо создать в себе взор любви. «Если Ваша любовь правдива, то Всевышний Аллах услышит многие Ваши мольбы и окажет Вам помощь». Обетованный Мессия мир ему также изрек. Всевышний Аллах относительно верующих сказал Верующими являются те, которые поминают Аллаха, стоя и сидя, и лежа на постелях своих, и размышляют об удивительном сотворении небес и земли, и о том, что находится между ними, и когда им раскроются тайны Божьего сотворения, они воскликнут «О, Владыка наш, не сотворил ты это напрасно!» то есть те люди, которые являются истинно верующими в своих размышлениях относительно Божьего сотворения и строения земли и небес, подобно мирским людям не останавливаются только на том, какую форму имеет земля, какой у нее диаметр, какой силой притяжения она обладает и какую связь она имеет с солнцем, луной и другими небесными телами. Напротив, после того, как они получили знания о сотворении и какими качествами это обладает – Они обращаются к их Создателю и укрепляют свою веру. То есть после получения знания они поклоняются перед Всевышним Аллахом и, как я уже сказал выше, они укрепляют свою веру и в этом заключается особый отличительный признак верующего. Это были некоторые изречения Хазрата Обетованного Мессии Мир Ему. И я остановился только на некоторых примерах из этой великой сокровищницы тех сокровищ, которые даровал нам Хазрат Обетованный Мессии Мир Ему, пролившие свет на важность Вознесения Мольбы, пути Вознесения Мольбы и философии Мольбы. Если мы поймем все это, то мы сможем создать преобразование в своей жизни и можем установить особые отношения с Богом, сможем впитать милости Всевышнего Аллаха. Одним словом, в этом Рамадане, поступая согласно повелениям Всевышнего Аллаха, нам следует обрести приближение к Нему и укрепить свою веру. Да будет так, чтобы мы поняли философию и мудрость мольбы. И достанем мы теми, кто улучшает свои поступки, и станем из тех, чьи мольбы принимает Всевышний Аллах. И пусть будет так, чтобы этот месяц Рамадан создал преобразование в наших связях с Богом и в нашем духовном состоянии. Я постоянно обращаю ваше внимание на необходимость вознесения мольбы за наших братьев-мусульман Ахмади в Пакистане, Алжире и везде, где они живут, за тех из них, которые подвергаются любым испытаниям из-за их принадлежности к общине. В Пакистане ежедневно происходят события, притеснения мусульман Ахмади, совершаемые разными способами, поэтому возносите за них особые мольбы. В Алжире хотят вновь открыть судебные дела против мусульман Ахмади. Да убережет их Всевышний Аллах. Если вы возносите мольбы за других, то ваши мольбы будут приняты. Всегда запомните этот рецепт. Если вы возносите мольбы за других, то ангелы будут возносить мольбы за вас. Насколько это выгодная сделка обретения молитв ангелов? Таким образом, мы должны обильно возносить мольбы и особенно за других, а не только за себя. Да дарует нам Всевышний Аллах возможность сделать это в этом Рамадане. Аминь.
2: Алхамдулилаху,
0: Алхамдулилаху, Анастаину, Анастахеру. Когда у меня был на твоей калу, когда у меня был на твоей калу, Уманья дехиллаху фаламу дехиллаху, Уманья дехиллаху фаламу дехиллаху, Унаша доллаху Inna الله y'amaru bil adli wal lisaan Mu'aita wa'idhi al-qurba Wa y'anhaan al Одухой стать пляком, Молодый круг,